0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Carlos Ferrer Muy buenas Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien eh, Encantado de estar por aquí, gracias por, por traerme
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti por, por acompañarnos y, y nada, una vez más, porque es la segunda vez ya que te pasas por el podcast Por estos vídeos, por nuestra casa, digamos Así que gracias
1: a, a vosotros, a vosotros. Vamos a ver, qué, a ver qué sale hoy, qué contamos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, yo eh, esto estamos emitiendo en diferido y además lo aprovecharemos para el podcast y estamos emitiendo en diferido porque no hemos podido grabar esta noche, pero bueno, estaremos en el directo, estaremos aquí con vosotros en el chat, así que cualquier pregunta que tengáis, pues hacedla porque yo estaré para responderla y sin... Sin ningún problema. Y bueno, venimos a presentar dos aventuras escritas por Carlos Ferrer, que es escritor de aventuras de rol, entre otras cosas, ¿no? Tu oficio es de periodista, si me permite sí. decirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, venimos a presentar La mirada hueca y el receptáculo del terror. Y nada, Carlos, yo te agradecería, ya te conocimos en el anterior podcast, cuando nos visitaste, nos visitaste pero sí te agradecería que nos hicieras un resumen de, de qué te dedicas y, y el porqué de esta afición, y bueno, un poquito que nos expliques tus orígenes y, y luego, y, bueno, como siempre yo te preguntaré y te interrumpiré, pero, pero bueno, yo creo que queda así...
1: Guay. Vale, pues eh, el currículum rolero que tengo pues yo creo que es el mismo de mucha gente que empezó a jugar a rol en los años 90 eh, yo claro, yo conocía el mundo del rol pero de forma indirecta con los libros de Elige tu propia aventura con el giro Quest y todo eso y llegué a hacer juegos de como una especie de crawling cuando tenía 11 años y todo eso y jugábamos ahí los amigos y al final pues llegó a mis manos gracias a los hermanos mayores de, de mi grupo de juego pues llegó a mis manos La llamada de Cthulhu y eso fue el comienzo de, eh, pues de mi historia al rolero, ¿no? Entonces, La llamada de Cazuro ha sido el juego que más he dirigido, que he jugado, he, he escrito aventuras y aventuras. Y hemos destrozado... Bueno, con... Con, siendo adolescentes pues destrozábamos el juego íbamos con las Thompson por ahí haciendo masacres de, de profundos y todo eso eh, pero, pero bueno con, con, con el paso del tiempo pues también dirigí otras muchas más cosas eh, por ejemplo yo que sé eh, Vampi vampiro por ejemplo eh, punto 2020 Fading Suns sí. por, por cult vale por poner solamente algunos ejemplos uh -huh. y entonces yo siempre he sido en el grupo de amigos pues máster. <ríe> Dirigía más gente, pero bueno, yo era sobre todo el que el que se encargaba más de dedicarle tiempo a esto, ¿no? es que ir a escribir aventuras y a dirigir y a leérmelo y, y todo y, y todo eso. Y bueno, luego vino el parón del rol que también le pasa a mucha gente de nuestra generación, que, que al final pues, pues, pues termina los estudios, se pone a trabajar, el grupo se pierde un poquito, ¿no? Y dejé de lado el rol y volví pues a pues, era, pues, unos cinco años, poco a poco empezamos a jugar precisamente a la llamada. En Ajá. verano, cuando volví a casa, y, y después pues, se me ocurrió la idea de, de empezar a escribir rol, porque tenía en la cabeza una idea de un juego de fantasía, eh, que sería una especie de Stonebringer, pero actualizado uh -huh. y todo eso, que fue al final La semilla de tierras quebradas. Eh, otro juego que, que, que al final acabó publicándose sí. y con todo eso pues al final... Eh, mi afición no solamente ha sido volver al rol ¿no? sino que también se ha extendido a, a la hora de escribir suplementos o de escribir juegos de rol, escribir aventuras ¿no? que ahora, ahora que estoy en es una época de mi vida en la que tengo tiempo libre, pues me puedo dedicar a eso, y pues como me gusta tanto, pues, pues estoy sin parar pues le dedico todos los días pues un par de horas por lo menos a escribir
0: Bueno, yo decirte Carlos que es un pedazo de profesional, que la verdad es que nos ofreció las aventuras, que, que cumplió los plazos, que que bueno, que son súper contentos con, con su implicación en el proyecto y, y bueno, con una velocidad pues, pues, la verdad es que pasmosa también. Lo comentábamos fuera de micro, que tú también al entregarlas que pensabas que íbamos a tardar un poco más en editarlas, pero, pero bueno, ha dado, se ha dado así, pero es que tú también pues, pues la verdad es que le dedicas mucho tiempo ¿no? y mucho trabajo. Estás eh,
1: sí, co como digo, ahora mismo estoy, estoy en una excedencia, entonces pues tengo claro. todos los días tengo unas horas que puedo dedicarle pues, a algún tipo de afición. Y pues se lo dedico a escribir,
0: a escribir rol. ¿qué, ¿Qué se siente siendo de los pocos autores españoles? Aunque ya cada vez más, por, gracias a Dios, pues eh, que se siente escribiendo para tu juego de rol preferido, podemos decirlo así.
1: Es flipante, es una sensación fantástica porque pues, uno jamás habría pensado que podría escribir algo que acabara siendo publicado no y, y encima pues para la llamada no que es mi juego de cabecera o incluso pues yo pues, lo sigo jugando, lo sigo dirigiendo ¿no? a, a día de hoy y pues las sensaciones pues, que... que... Es que tampoco sabría exactamente cómo decirlo, que es, es algo fantástico. Es, sí, sí, es, es que decir, bueno, a también, he conseguido totalmente. llegar a, a otro nivel, he subido de nivel. ¿no? <risa> todavía hay mejor más niveles por encima, sí. pero, pero esa sensación de haber llegado a un nivel alto. Entonces, es, es bastante satisfactorio, porque además pues es parte de. Es un trabajo creativo en el que uno se implica mucho. Entonces, eh, obtener éxito con este tipo de trabajo pues es todavía más satisfactorio de lo normal.
0: Sí, llena mucho bueno, por desgracia la las cantidades que se pueden vender de los juegos de rol. Todavía estamos en, en, en unas cantidades pequeñas, por lo menos en el mercado español. ¿no? Por eso, bueno, nosotros como se adoblan sí que es verdad que hemos apostado ya por el mercado internacional y seguiremos haciéndolo. Y a ver si algún día pues sacamos estas obras también en inglés y podemos llegar a, a más mercados. ¿no? Pero bueno, sí que quería decir eso, que hace ilusión, pero bueno, que las cantidades también pues son... Son las que son, pero, pero sí. claro, es que es tu afición y al final es verdad, es que nos pasa un poco igual cuando, cuando empezamos a editar la llamada, que, que no te lo puedes creer de alguna manera y al final, bueno, lo que tú dices, no, pues es escalón, pues muy bien, pues como hay infinitos niveles, pues bueno, tenemos todavía para ir subiendo, pero sí que está muy bien, sí.
1: Exactamente, y bueno, yo soy consciente de cómo es el mercado en España, pero es lo que, dice, lo que tú dices, en, en, es en parte afición, eh, si al final es remunerado y se profesionaliza, pues mejor, pero no es algo por lo que yo lo haga, no, yo no empecé a escribir rol por esto.
0: Bueno, pues nada, Carlos, eh, vamos, a, vamos a empezar. Bueno, antes de que veáis estas imágenes o escuchéis este audio, pues yo habré hecho un, un repaso eh, de lo que es la página de venta. Tenemos eh, dos aventuras de Carlos Ferrer, tenemos la mirada hueca y tenemos el receptáculo del terror. Permíteme que solamente recuerde los precios y, y la... Eh, la fecha de preventa, la preventa empieza hoy 14 de abril, hoy si lo veis esto pues será esta noche, si lo oís el día 14 pues el mismo día, pero bueno, del 14 de abril al final al 12 de mayo. Y bueno, tenemos estas dos aventuras en formato carpino en 24 por 17 centímetros y eh, cada una de ellas está 24.95 si las compráis por separado. Eh, ¿Por qué entrar en la preventa? Bueno, tenéis el transporte gratuito y la verdad es que nos ayudáis a saber qué interés tienen y en la tirada, pues lo averiguamos a, a más... De base a estas preventas, y luego también si, si compráis las dos aventuras juntas, ahí sí que tenéis pues un pequeño descuento de 5 euros al comprar en pack las dos aventuras, de 49,90 que sería el precio de las dos, pues saldría 44,95 y tenéis también el transporte gratuito. Eh, estamos entregando Ahora empezamos a estar un poco más al día con las entregas de libros y estamos previendo esta entrega de La mirada hueca y el receptáculo del terror, eh, para julio, para el mes de julio, eh, prevemos que estará en vuestras casas, así que esa es la información básica, yo me habré enrollado un poquito antes de este vídeo con, con muchas más cosas. Eh, pero bueno, básicamente eso. Eh, por cierto, Carlos, ahora, bueno, lo iremos comentando, pero ¿qué te ha parecido las portadas, el arte de, de los dos ilustradores? Brutal.
1: Me ha gustado muchísimo. Las portadas me parece que son muy sugerentes mm. y, y, y impactan un montón. O sea, me parece que son muy atractivas y han quedado fantásticas. De hecho, es que me quedé impresionado cuando las vi. Me las mandaste un poco por sorpresa, sí. porque eh, le sí. escribía... Para el público que nos esté viendo, le escribí a mm. Fran hace una semana y dije, pues a ver cómo iba, ¿no? Porque yo ni sabía que habían hecho ya las portadas. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo veis? De plazos y tal. Y me dice, mira, Carlos. Y me enseña las portadas y yo. ¡Ah! Sí, sí.
0: La verdad es que acabamos de hacerlas, de ¿eh? la quedé. casualidad. De la casualidad que se acabaron esa semana, claro. Estábamos trabajando y bueno, aquí tenemos dos ilustradores: eh, Alberto Quisama Martínez. Eh, pues que es un ilustrador ya de la casa él está en plantilla nuestra, pero es un ilustrador excepcional, la verdad, y bueno siempre guiados por Marlo, que Andrés sabe Marlo, que es nuestro director de arte, y por ejemplo pues todo lo que es cartelería, bueno, todo lo, lo que es diseño gráfico, pues lo lleva él no y la tipografía, por ejemplo de las dos aventuras, pues es súper sugerente Ese, sí. esa onda del agua, del espectáculo del terror es mortal es esta, chulísima.
1: Sí, las letras escondidas las detrás de la mirada hueca sí, que aparece detrás correcto. de la calavera, es Está recto, con correcto.
0: Mucha idea. Pues eh, nada, mirada hueca está ilustrada por Rubén García Iranzo, que se estrena con nosotros con esta aventura, aunque ha hecho ya que, por cierto, hoy día 14 también podéis ver la portada del Drácula dosier. De de, bueno, de Pelgrim Press que vamos a editar oh. próximamente y hoy libramos la portada y está hecha también por eh, Rubén García Iranzo y también pues que es un, la verdad es que es un muy buen ilustrador y bueno, esperamos que lo, vea, que lo veáis pues, en muchas más obras ¿no? así que eh, pues nada, con muchas ganas de que la gente lo pueda ver y, y puedan disfrutar de, del arte de, de estos dos ilustradores eh, Bueno Carlos, pues vamos a empezar un poco a repasar lo que son las aventuras bueno, ¿por cuál quieres empezar? ¿La mirada hueca? ¿El recetáculo? O si quieres eh, poner alguna de las cosas que pueden tener en común, ¿no? Como es la época, quizá.
1: Vale, las dos están, están ambientadas en la actualidad. ¿vale? Uh -huh. Y esto yo lo considero importante porque eh, eh, como he jugado tanto a la llamada, a mí el tema de los años 20 o años 30, en, en mi opinión personal, pues ya están un poco desgastados. Y uh -huh. me parece que, que gana bastante el hecho de poder jugar aventuras de los mitos en la actualidad y no tener que hacer, o sea, ¿cómo decirlo? No, no hacer ese viaje al pasado todo el tiempo, sino poder utilizar eh, nuestra cotidianidad como uh -huh. ejemplo, los teléfonos móviles, los ordenadores, eh, nuestro conocimiento del mundo que tenemos ahora sí. en las partidas. Me parece que, que por lo menos es original y gana, y gana bastante. Entonces eh, lo tenía claro que, que tenía que ser en, en la actualidad no eh, eh, eso hace también que sean quizá un poco diferentes a la mayor parte de las aventuras que hay que hay publicadas, hecho de de uh -huh. que tienen lugar en nuestra época no hay un año específico uh -huh. se puede jugar en el año en el que se esté jugando la partida y ya está no
0: contemporáneo digamos es, una es contemporáneo, contemporáneo vale son
1: uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Muy a no bien. Que, bueno, a lo mejor dentro de 20 años ya están pasadas de moda, por, pero, bueno, pero es que sí, digamos sí. que es en el momento que fueron escritas, ¿no?
0: <risa> bueno, tenemos eh, nosotros sí que tenemos ahí en esa línea, pues tenemos la compañía de vástagos de Sunni que es en la actualidad, tenemos 246 de, de Abraham Castro Cero, tenemos un llanto desesperado, tenemos algunas, así que la verdad es que nos van bien para esta línea de actualidad. No tenemos un sello específico, como puede ser la piel de oro, pero, pero sí que es verdad que ya tenemos varias aventuras en, en la actualidad. ¿Y qué más pueden compartir estas aventuras? Porque a partir de ahí poco más, yo creo, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que hay una, eh, una premisa en la que hay un grupo de personajes que, ya, ya, ya generados, eh, uh -huh. hechos para la aventura. Las aventuras se pueden jugar con, con, otro, o sea, con otro grupo de personajes, pero hay una premisa de qué son los jugadores, qué son los personajes uh -huh. jugadores en el momento de comenzar la aventura. En La Mirada Hueca, los personajes son el equipo de grabación de un programa de sucesos paranormales, de una televisión autonómica y tal, algo sí. así de un poquito de poca estofa, ¿no? Que, que están investigando un misterio para grabarlo para el programa. Entonces ya hay una premisa: eh, el, entre los personajes hay una relación laboral. vale Uno es el cámara, el camarógrafo, eh, la productora, eh, la becaria, el presentador Ajá. carismático. ¿Vale? Entonces cada uno ya tiene un rol incluso también dentro de ellos hay una jerarquía de poder de, de quién es quién dentro del equipo es decir, el becario estaría abajo la productora estaría arriba y todo eso ¿Vale? eso, eh, mi experiencia es que facilita mucho las cosas y facilita las relaciones también entre los personajes ah. entre los jugadores ahora hora de interpretar y de saber qué puede pasar qué, qué no y también esa jerarquía y esa relación se puede ir desintegrando y se puede ir reaccionando durante la partida lo cual también es muy interesante <risa> en el receptáculo del terror también estamos con medios de comunicación eh, porque los, los personajes son los miembros de una, de una oficina de prensa son, pues, eh, es la oficina de prensa de en Bergen de, de la academia de ciencias noruega y pues mm. hay, hay dos periodistas también hay, hay una historiadora hay un informático ¿vale? entonces son personas que están colaborando juntos en el marco pues de una agencia bueno, o sea una oficina de prensa ¿no? un gabinete vale,
0: Perdona, sí. eh, eh, cuánto de realidad tiene esta oficina de prensa y eso, cuánto hay de realidad, porque tú te pues, has dedicado a eso. Yo sé, que...
1: claro, yo he trabajado en una oficina de prensa uh -huh. durante, durante casi durante dos años, ¿no? Entonces uh -huh. yo sé cómo funciona la oficina y qué relaciones pueden haber y qué tipo de personas pueden ir trabajando, ¿no? Y qué tipo de marrones se ¿Y tienen. Lo has, que comer. Lo has, ¿Y lo has trasladado <ríe> a la aventura? <ríe> exactamente, exactamente. Bueno, bueno.
0: Entonces, entonces,
1: mira, podemos comenzar con, con la premisa de, la, de, de Receptáculo del Terror, porque Venga. así como en la otra aventura, pues es grabar un reportaje. Aquí Venga. es algo que es un poquito menos convencional, porque lo que sucede es que la Academia de Prensa de, de Ciencias Noruega, en el mundo de esta aventura, eh, está pasando por unas horas malas de popularidad, porque se han descubierto pues, unos experimentos con perros, ha habido un científico que se ha suicidado, que no sé qué... Uh
0: -huh. Entonces,
1: tiene, tiene mala prensa en la opinión pública noruega. Entonces, ha habido un suceso, y es que un barco científico ha encontrado un, un ejemplar de un cefalópodo abisal que es muy raro, que es, se llama Magnapina... Uh -huh. Eh, que y, y, a Capturarlo vivo Normalmente Ajá. pues estos animales no se consiguen capturar vivos No se ha encontrado eh, un adulto no realmente Es casi una hipótesis no su existencia Entonces es un, es un acontecimiento eh, científico Ajá. que le puede devolver la popularidad a la academia Pero al mismo tiempo en este barco, en el viaje de vuelta al puerto de Bergen Ha habido unos sucesos entre los tripulantes y ha habido un intento de asesinato ¿Vale? entonces okay. la labor que tienen los personajes jugadores como premisa ¿vale? para iniciar la historia es que lo que tienen que hacer es mantenerlo todo bajo control es decir, en cuanto el barco llega a puerto, saber qué ha pasado, eh, quién puede hablar con quién, mantener a la prensa a raya, controlar a la policía, eh, controlar el, el acceso a información, la fuga de información, ¿no? Entonces, eh, que, que ya, ya, ya es bastante interesante y es también un trabajo de, de gabinete, ¿no? El trabajo este sucio periodístico, ¿no? De ocultar un poquito la o disfrazar o maquillar la verdad en lugar de publicarla, ¿no? Entonces eso es lo que van a tener que hacer, al principio, los personajes jugadores. Evidentemente este es el comienzo de un, de un misterio que va a ir mucho más lejos y, y van a tener unas motivaciones que van a ser no solamente las profesionales, eh, sino también de tipo personal conforme se vaya desarrollando la historia. Porque, porque claro, pues en, en, en ese hallazgo de, de este ejemplar, de este animal, pues hay más cosas implicadas y hay, hay un misterio y hay algo inexplicable que, que va a empezar a suceder y que pueda afectarles a ellos mismos y también a sus relaciones, porque cada personaje pregenerado pues, tiene, uh -huh. tiene unos seres queridos en Bergen, tiene una historia, eh, están implicados entre ellos o con otros personajes en jugadores, y toda esa red de afectiva pues, se va a ver afectada también durante la, durante la aventura.
0: Bueno, nosotros eh, por experiencia ya las partidas que se ven públicas, eh, a la gente le gustan los personajes pregenerados o se suele jugar las aventuras con los personajes pregenerados. Eh, claro, como en cualquier bueno, que esto es eh, lo que quiero decir es que no todo el mundo jugará así y tampoco estamos en, en las casas de las personas que juegan y que a lo mejor se hacen su personaje jugadores, ¿no? Pero claro. yo creo que, que está cada vez más interiorizado, ¿no? El poder jugar con estos. Antes no se hacía, antiguamente no se hacía, pero ahora cada vez más. Se mete al personaje, se integra en la historia, digamos.
1: Claro, es que están integrados y esa es la ventaja que tienen. Pero sin embargo, si, si hay un grupo, ejemplo, hay alguien que ya está con una campaña con unos personajes jugadores es. preexistentes, pues pueden ser contratados por la Academia Ajá. Noruega para investigar el, el suceso y ya está. O sea, Ajá. es más fácil, se puede hacer, no hay ningún problema. Pero ya hay unos, hay unos personajes jugadores que ya están eh, hechos a medida para la partida, con sus habilidades también que también están hechas para, para lo que va a suceder.
0: Bueno, pues esto está bien saberlo para que, pues que los utilice la persona que, que le interese, que no quiera hacer los personajes, o que sus jugadores no los hagan, que también los hay, que no, que no quieran hacer sus personajes, pues que ya los tengan pues, predefinidos y, y hechos. Bueno, pues no sé si lo comentábamos también fuera de micro, lo difícil que es en una aventura de investigación no hacer spoiler. Así que bueno, yo creo que has dejado ahí pinceladas. Y, y sugerente, bueno, como una aventura muy sugerente, que yo me encantaría, la verdad, <risa> algún día. Esta no la he leído, así que a lo mejor lo puede jugar algún día. Ah, bueno. ya, sí, sí, sin hacer ya spoilers... no me da tiempo a leerlo todo.
1: Sin hacer spoilers del receptáculo de terror, uh -huh. lo, que, lo que puedo decir es que hay, hay un momento que es narrativamente interesante, porque hay un momento de la aventura en la que los jugadores van a interpretar. Eh, otros personajes que no son los suyos durante, durante una escena, una escena larga. Eh, eh, con lo cual, pues también hay algo interesante allí que no, que no, no es tan habitual. O sea, es algo que ha sucedido en muchas aventuras, pero que sí. no, es, no es tan habitual. Entonces, van a interpretar a otros personajes y van a, van, a hacer, van a tener que hacer cosas eh, que, le, que va a hacer que, que todo encaje un poco, ¿no? Hacia Ajá. hacia el final. O sea, a ver, hay por ahí un paréntesis. In, eh, eh, diferente que va a tener lugar okay. pues, en otro en otro sitio. No, no voy a hacer muchos spoilers, pero... pero no, está pero yo ahí. creo
0: que eso, sí, es un gerente y, y eso no está... Eh, se ha hecho muchas más veces, pero no es tan común, así que está, uh -huh. está bien, está bien que se pongan cositas así distintas. Muy bien, Carlos, pues nada, si quieres nos ponemos con la mirada hueca.
1: Vale, pues en la mirada hueca, como, como decía, pues tenemos este equipo de grabación uh -huh. y Porque el inicio el es recetá que... sí, sí, El
0: recetáculo bueno. de terror es Noruega. Y las aguas internacionales, pero es normal, ¿no? Cuando vuelve. Sí, al va, final es, pero...
1: en, es en Bergen, porque todo comienza uh -huh. cuando el barco uh -huh. atraca uh -huh. en el puerto de, de Bergen y eh, allí comienza todo, ¿no? Vale, ¿y dónde eh, se
0: ubica la virada hueca? Que esto la virada
1: que... hueca se ubica en Extremadura, en España. Uh -huh. De hecho, eh, está basado en lugares que son, que son reales. Eh, uh -huh. que, que bueno, que, bueno no, no sé si habría que cambiar el nombre al pueblo, <ríe> pero, eh, pero los lugares son, son de allí, son de Extremadura, de un sitio que está cerca de la, de la frontera con Portugal. Vale, y hay, hay un hallazgo, hay, hay un sitio hay un yacimiento arqueológico donde hay una gran roca con, con, con dos huecos que parecen ojos, ¿no? Que se llama el cancha de los ojos. Y allí, pues, unos campistas que, que han acudido allí pues, pues para entrar en contacto con, con energías telúricas y, y con. Con, los, digamos, con el magnetismo este que tienen los lugares místicos de la geografía uh -huh. española, pues eh, han visto unas luces, no incluso hay algunas fotos, eso se ha hecho viral eh, en, en Internet y por tanto, pues en el programa de sucesos extraordinarios, pues van a ir a investigar eso, a hacer una grabación, a hacer unas entrevistas y a cubrirlo para el programa, ¿vale? Ese es el, van con su, con su coche, con su furgoneta, eh, para allá. Y esa es la premisa. Hay una cosa no. que es... Perdona, que, no sí, se, que,
0: que no se me ofenda a nadie, pero es un tema tipo Iker Jiménez, es un poco más científico, ¿no? Es un poco... Eh, es, ¿eh? es Iker Jiménez, se...
1: es, es Iker Jiménez vale, vale. total, al principio, total. pero, pero uh -huh. luego se va deslizando hacia, hacia los mitos de, de Cazulo, ah, es pues una partida claro. de, de, de Cazulo, pero al principio pues es, es, es totalmente Iker Jiménez, <ríe> bien, bien. pero luego empieza a ser otra cosa, ¿no? El, el tema es tan que... Eh, una, una cosa interesante que tiene, que, que tiene la, la, la partida es que comienza con los, con los jugadores ya en el coche de camino a este pueblo y uh -huh. con la investigación previa ya hecha. Es decir, que uh -huh. no va a comenzar la, la aventura tirando de biblioteca o de merotecas y de medios, sino que cada, eh, cada personaje, o sea, cada miembro del equipo de grabación ha hecho sus averiguaciones uh -huh. por su cuenta, comienzan con ellas, es decir, cada jugador recibe la información que ha obtenido en Madrid el día anterior buscando y la comparten, entonces digamos que la primera escena de la partida es ellos en el coche, pues en la escena de presentación de los jugadores y también intercambiando la información que han conseguido porque también han uh -huh. conseguido concertar algunas entrevistas alguno de ellos ha hablado con, con alguno de los campistas que está ahora mismo en Madrid y entonces hay una información previa que ya pueden compartir entonces pueden llegar al lugar y ponerse ya sobre el terreno a investigar directamente uh
0: -huh. ¿Esa información la tendrán los jugadores antes? O sea, claro, claro, jugador se, jugador se, jugador? se, entrega, se uh -huh. entrega
1: a los jugadores uh -huh. y ellos son los que eh, pues, claro, sus personajes claro. la van a compartir o, Bien, o no, pero van a tener que recontarlo y, y decidir qué, uh -huh. qué van a hacer, con quién quieren hablar. Pero ya hay unas cosas hechas no previamente. Uh -huh. eh, vale, una cosa interesante de la, de la mirada hueca es que la estructura de la, de la partida al, eh, en, la, en su primera parte es bastante abierta. Es decir, nos encontramos con, con un lugar que es el pueblo donde pues, hay, hay concertada una entrevista, hay, eh, hay unos personajes tienen que pedir un permiso de grabación al ayuntamiento. O sea, hay unas cosas que pueden pasar y también hay cosas que van, que van a ir pasando. Luego está el sitio del Canchá de los Ojos donde ha sucedido, donde ha sucedido todo. Eh, es decir, hay unos lugares donde se puede comenzar a grabar y a investigar. Y, pero todo eso se va a abrir y van a empezar a aparecer eh, pistas y, y a pasar cosas que van a hacer que, que todo se abra y que tenga, no sea exactamente un sandbox en el sentido amplio del término, sino que sea una, un sitio bastante abierto donde uh -huh. haya muchísimas opciones de qué es lo que pueden hacer los personajes, con qué pueden hablar, etc. Y además que el entorno va a ir reaccionando a los investigadores. Eh, conforme ellos vayan investigando van a saltar alertas en la otra parte y esas alertas van a empezar a hacer cosas es decir que hay unos antagonistas que van a también a, van a mover fichas y van a actuar contra, contra, los, contra los investigadores ¿Eres de cual?
0: decírselo eso a los jugadores cuando diriges? De Oye, tened cuidado con lo que hacéis y tal o oh, no, tú vas... Eh, yo, no, yo, yo, cuando, cuando, y... yo cuando yeah. dirigí la
1: partida los puse ahí, claro, Ajá. a pasar cosas, ¿no? Bueno, pero uno Ajá. cuando juega a rol sabe que van a pasar cosas. Claro, claro. Y, y además, pues hay otros elementos que son, digamos, aliados de, del caso que están investigando los, los investigadores y, y van a. Van a van a aparecer para, para ayudarles. Es decir, que el máster tiene que estar controlando los aliados y los antagonistas uh -huh. que están haciendo y cómo pueden estar afectando la trama. Con lo cual, eh, todo es bastante impredecible lo que puede pasar. Es decir, hay unas localizaciones, hay uh -huh. unas pistas, hay, hay un trasfondo, hay, hay cosas que han pasado y que se pueden ir descubriendo, uh -huh. eh, pero en el orden en el que se hagan y, y, y qué es lo que puede pasar realmente es bastante imprevisible eh, es decir, uh -huh. depende, depende bastante de, de cómo salgan las tiradas, de cómo salga todo ¿no? eh, eso es la primera parte, luego hay un momento en el que consiguen descubrir o en teoría deberían conseguir descubrir ciertas sí. cosas y una vez descubierto pues eh, sí que llega la segunda parte de la aventura que ya está más un, po un poquito más encarrilada porque sí que tiene, pues, una, tiene una estructura más lineal hasta, hasta el final
0: hay pues... cosas. In... Sí, dime, sí. dime. Eh, más o menos cuántas sesiones de juego podemos estar hablando de la mirada hueca. Oh, ya te
1: eh, mira, la, la mirada, mirada hueca, tira. cuando yo la estuve probando, fueron unas cinco sesiones de un poquito más de dos horas cada una. Bueno,
0: Pero ese componente pues, sandbox suele ser que. Se puede se extender la cosa. más.
1: Sí. Se puede extender más. De hecho, o sea, yo tenía la sensación de que podría haber alargado más la, la aventura, uh -huh. si hubiera querido. Vale, cinco o seis de dos horas y pero puede puede ser más, perfectamente. Uh -huh. En cuanto los jugadores sean muy interpretativos y uh -huh. el máster quiera, tenga la voluntad de alargarlo un poquito y utilizar uh -huh. los recursos que tiene para, para que las vale. cosas se pongan un poquito más complicadas, pues se puede hacer perfectamente. Vale, vale, perfecto. ¿Y
0: la del receptáculo del terror?
1: El receptáculo del terror en las pruebas de juego son unas tres sesiones de, ah. de dos horas, porque yo, acabo claro, de vale. dirigir eh, unas tres uh -huh. sesiones de dos horas quizá un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cómo, de cómo vayan saliendo las cosas.
0: Vale, vale, es por tener un poco una guía, porque mm -hmm. que son preguntas que, que bueno, la gente normalmente se hace, o sea que, que es interesante. Claro,
1: el el receptáculo del terror tiene, eh, tiene una estructura que es más convencional, porque hay una, uh -huh. una, hay una situación in, inicial con una investigación inicial, uh -huh. luego se abre y ya es, ya es un poquito... La estructura es más libre en, la, en su parte intermedia, en el momento en el que... Pueden pasar varias cosas al mismo tiempo o hay diferentes sucesos que pueden pasar y luego hacia el final pues eh, todo confluye hacia el final, ¿no? Entonces digamos que el principio y el final están más o menos, menos claros. Eh, entonces Ajá. tampoco hay muchos más caminos que tomar y, y la duración puede ser más o menos la misma en todas las partidas que se juegue,
0: creo yo. Claro, por eso te digo que claro, al ser tener ese componente sandbox en la otra aventura suele ser, <risa> sí, la gente se suele dar más o hay más cositas que hacer y y que ver, y van con pie de plomo también, para este lado, para otro. Sí, Solamente y, la discusión ya de eh, moverse, claro, el rol ya sabéis que.
1: Claro, claro, eso es, <risa> A veces pasan los jugadores más tiempo decidiendo qué sí, tienen sí. que hacer. En, sí. en la mirada hueca, además, hay también eh, alguna sorpresita que no quiero revelar para hacer spoilers, pero sí, va a haber ciertos momentos en los que los eh, personajes se van a sorprender. Los jugadores se vale. van a sorprender bastante lo que va a pasar.
0: Muy bien, Carlos, muy bien. Pues, pues nada, aquí las tenemos presentadas, las dos aventuras. Eh, perdona, ¿pregenerados? ¿Cuatro jugadores cada una de las aventuras?
1: Eh, creo creo que son cinco jugadores para muy cada bien. una de las, de las aventuras. Al principio, creo, hice cuatro, luego añadí uno porque hay muchas mesas de juego que se juegan con sí, cinco. Sí,
0: son ¿no? cinco, pero se puede jugar entre tres y cinco, no entiendo que. Sí, no sí, sí, sin problema. Muy bien, perfecto. Pues nada, todas las preguntas que tengáis aquí en el vídeo, aunque estemos, no estemos aquí, pero estaremos ahí en el chat, o estaré yo en el chat, así que si sí, todas las preguntas que tengáis, pues no las podéis hacer sin ningún problema. Yo deciros que, que lo vais a encontrar, vais a encontrar estas aventuras, esta preventa en shadulas.es/mirada, xadulas.es/barra mirada y si no, en shadulas.es, en la página de inicio, tenéis un banner donde también le picáis y podéis ir. Eh, ¿Qué más decir de, de esto, Carlos? Oye, eh, Tú sigues escribiendo, ¿no? Puedes contarnos alguna cosita. No, no hay nada firmado, ¿vale? Para los que pregunten y eso, no tenemos nada firmado ni nada previsto, pero bueno, no me resisto a, a preguntar. Yo, yo no me
1: resisto, yo, yo me dejo seducir fácilmente, Fran. <risa> vale, a, ahora, pues, en proyectos que tengo pendientes, pues ahora precisamente también de tema de Kazulu o tentacular, uh -huh. pues estoy escribiendo una campañita para, para colmena de papel. Uh -huh. eh, basada en, en la novela de los nombres muertos escrito, escrita por uh -huh. Jesús Cañadas. ¿vale? Sí. No sé si eh, Jesús Cañadas empieza a sonar bastante como sí, escritor. Sí. Y, uh -huh. y bueno, eso es, ese es el, pro, el, proyecto, el proyecto inmediato que tengo. Pero bueno, también tengo en horizonte para este verano algunas, algunas cosillas más eh, que tengo uh -huh. preparadas.
0: Muy bien, muy bien. No me resistí a preguntarte, lo estaba pensando antes. Digo, <risa> tengo que preguntar a Carlos porque seguro que, como dices que tienes tiempo y que vas haciendo ahora, pues. Pues sí, y bueno,
1: ah, y para. Eh, he llegado a un acuerdo con Juancho para, para el juego de revolución que, uh -huh. que, ¿Sí? que saca él o que vas a sacar, pues, la para escribir la aventura que vendría en el manual básico. Muy bien. Así muy bien, que, muy bien. que todavía, todavía muy no ha empezado, bien. pero está ahí, digamos, en la cola de proyectos. Uh -huh. para...
0: Muy bien, Carlos. Pues nada, yo agradecerte muchísimo que te hayas pasado por aquí. Eh, hoy vamos a ser más breves de lo normal, pero, pero vamos, espero que os interesen, que son dos aventuras estupendas para la llamada. Ya va a quedar una línea bastante interesante, la que tenemos de, de este formato calpino que son aventuras al final que... Coges que son rápidas de preparar, más rápidas por lo menos que estas campañas que estamos acostumbrados o estas aventuras que estamos acostumbrados tradicionalmente, pero que dan para unas cuantas sesiones de juego y, y que son muy interesantes. Es decir, también que son libros a todo color, que, que no lo hemos dicho, las ilustraciones a todo color para los que nos escuchéis y no hayáis visto la web. Y, y nada, pues eso, agradecerte que te hayas pasado por aquí. Carlos, y...
1: Bueno, muchísimas gracias. Yo, yo lamento que haya sido tan breve, pero es que tenía miedo nah. de, de contar spoilers, porque al no, final no, no, es, es, que lo, es, es lo que estábamos comentando al principio, eh, eh, antes de grabar, que como son aventuras de investigación, eh, contar cosas eh, puede, puede estar arruinando la diversión de la gente, ¿no? Entonces, es que mejor que lo descubran ellos mismos, lo que hay dentro.
0: Totalmente, es que hay un montón de aventuras que empiezan con una premisa, luego cambian por completo y, y es que es arruinarlas, efectivamente. Da... A mí me mejoraba bastante en el tema pues eso, comercial o marketing y eso, porque claro, tienes que venderlo. Entonces, dar el gancho suficiente como para que atraiga, pero no hacer spoilers, la verdad es que es complicado. Que todo el mundo se queja no de la sinopsis de las películas, de los trailers, del tal, pero claro, es que de alguna manera tienes que enseñar el producto que estás vendiendo ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil, pero bueno, se intenta hacer una cosa que tenga gancho y que, que atraiga, pero sin estropear lo que dices, sin estropear la diversión. Muy bien, Carlos, pues nada, pues lo dicho, muy agradecido y esperemos que no sea la última vez que te pases por bueno, aquí. A ti,
1: espero, espero, espero.
0: <ríe> eh, veremos veremos alguna, alguna partida en nuestro canal de estas aventuras que estamos preparándola. nos puedes decir. Hombre, si, eso, si
1: queréis, sí. pues podríamos, podríamos hacer
0: algo. Oye, te cojo rápido la palabra, Carlos, si quieres dirigir alguna de ellas, pues nosotros vamos, encantadísimos. Sí que estamos preparando ya con, con Máster, pero sí como autor. Te lanzas, pues vamos, yo te recomiendo enseguida.
1: Vamos a ver esa regla.
0: Muy bien, pues venga. Muchísimas gracias y a todos los que nos escucháis, pues gracias por vernos, por escucharnos. Esto saldrá pues, en podcast el lunes que viene el día, si estamos 14, el 17 lo tendréis en podcast y nada, pues esta noche nos veis aquí en, en vídeo y mañana pues no os perdáis esta preventa del 14 de abril al 12 de mayo y a coger el pack este que sale más económico y que son libros que si conocéis ya las calidades con las que trabajamos esperamos que, que os gusten y que os convenza la línea de producto muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.
1: Hasta luego